1: throws for the end zone! Olson Touchdown! Smith scores, and the Carolina Panthers win in overtime!
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre dixième numéro du Poundcast, l'émission du compte Twitter NFL Panthers FR. Guillaume au micro comme d'habitude et pour m'accompagner, il y a ce soir Thomas. Bonsoir Thomas.
1: Bonsoir Guillaume, euh, bonjour et bonjour à tous nos, à tous nos auditeurs. Euh, très content d'être là pour ce, pour ce dixième Poundcast avec un, un programme un peu chargé mais qui va être, je pense, fort sympathique.
0: Ah oui, comme tu le dis, un, un gros programme, puisque c'est euh, la troisième émission consacrée à, à l'intersaison des Panthers. On en avait fait une première euh, avec, euh, je crois que c'était avec Mathieu, où on était revenu un petit peu sur euh, l'état des, des contrats euh, à l'amorce, justement, de cette intersaison. On en avait fait une deuxième tous les deux, si je me rappelle bien, où on avait évoqué les, les besoins des Panthers. Et là, eh bien, on va revenir un petit peu sur euh, tout ce qui s'est passé... Depuis cette dernière émission, il y a eu beaucoup de mouvements et je te propose qu'on démarre sans plus attendre en revenant sur les différents cuts qui ont été faits et les joueurs qui ont quitté l'effectif des Panthers depuis notre précédente émission. On en était resté avec le départ de Kewan 1 Short, notre defensive tackle de 32 ans dont on évoquait qu'il pourrait revenir éventuellement à moindre coût. Pour l'instant, ça n'a pas bougé de, de ce côté-là.
1: Ouais, ça n'a pas bougé. On ne l'a toujours pas vu partir chez les chez Bills, chez ou à Washington ou, ou dans les, dans les, à chez, les, chez les Giants. Donc, euh, bon, on a, on a peut-être la possibilité de le récupérer pour moins cher plus tard, mais je pense que ça devrait bientôt se décanter pour lui. Euh, même si, euh, très franchement, je, je doute d'un retour euh, chez nous euh,
0: pour lui. Ouais, on, on avait évoqué euh, déjà par le passé le. La situation euh, compliquée financièrement, hein, vu avec la, la baisse du cap. Est-ce que c'est une des, des raisons euh, qui explique que k Short soit toujours libre C'est possible. Euh, les deux blessures euh, aux épaules euh, sur les deux dernières saisons en, euh, sont peut-être une autre, mais voilà. Un autre euh, defensive lineman qui est parti, c'est euh, Stephen Weatherly, euh, qui lui est retourné euh, en, euh, du côté de, des Vikings du Minnesota. Euh, il avait signé un contrat de, de deux ans sous la forme d'un 1 plus 1, on va dire. Et euh, bon, ben, on peut dire qu'il n'a pas été vraiment euh, performant euh, sous le maillot des Panthers, avec seulement euh, 9 matchs joués avant de finir la saison sur la liste des blessés. Euh, seulement 3 QB hits, 0 sac. Euh, il a même avoué, alors je ne sais pas si c'est euh, de la com ou si c'est vraiment le cas, mais qu'il avait un petit peu levé le pied cette année, qu'il ne s'était pas donné à 100% parce qu'il était content du contrat qu'il avait signé avec les Panthers. Je pense que Matroul a dû apprécier cette,
1: cette déclaration. Mais il me semble qu'on en avait parlé avec, avec notre, notre ami de chez, de chez Vikings, Vikings France qui nous disait qu'une bah, première année pour Witherly c'était était assez compliqué pour lui et qu'il était plutôt efficace sur bah, les, les années qui suivent en fait. Il a besoin apparemment d'un vrai temps d'adaptation. Après là, ouais, comme tu dis, zéro sac, 3 Q8 euh, ce n'est clairement pas une production qu'on attend, même, même sur de la rotation, c'est un peu un peu bon.
0: Un autre cut qu'on avait évoqué euh, et qu'on avait euh, un petit peu planifié, c'est celui de Michael Pallardy, notre punter euh, vétéran. Alors lui, euh, il paye euh, surtout la, la belle saison de, du rookie non-drafté Joseph Charlton, qui effectivement a été euh, très très bon. A été une belle surprise l'an dernier. Les Panthers ont opté pour euh, la solution euh, de la continuité avec Charlton et, et Palardi, je crois, a signé à Miami si je ne dis pas de bêtises euh, entre temps. Il y a eu deux autres cuts euh, que pour le coup on a été un petit peu plus surpris. Euh, C'est celui de Trey Boston, le safety titulaire. Alors un cut euh, mentionné comme post-June, donc c'est-à-dire qu'il permet d'économiser. Euh, un petit peu plus, hein, 3,5 millions et demi de dollars environ sur le, sur le cap. L'argent restant est, est réparti sur, euh, en, en dead money sur la saison qui vient et sur celle d'après, d'où le plus gros gain. Euh, C'est un peu une surprise parce que bah, l'économie n'est pas forcément euh, extraordinaire d'un point de vue financier, et puis d'un point de vue euh, terrain et vestiaire, euh, c'était quand même un des joueurs euh, clés de, de cette défense.
1: C'est ça, c'est ça. C'était, euh, puis c'était un des joueurs qui était réputé pour euh, vraiment avoir un bon esprit, euh, un bon esprit vraiment euh, tout, tout simplement en fait, euh, en dehors sur et en dehors du terrain. Euh, voilà, un vrai leader de vestiaire, euh, un mec qui se donne à fond, surtout euh, voilà, un, un grand impact sur le, sur les joueurs euh, dans le vestiaire. Euh, bon après, euh, voilà, de temps en temps, il nous faisait les petites boulettes en défense, mais euh, c'est vrai que ouais, pour seulement 3,5 millions d'économies. Euh, c'est un peu. Un peu
0: ouais, d'autant que, bah, effectivement, sur le terrain, il y avait euh, quelques petits. Euh, C'était pas toujours parfait, mais il était quand même, euh, on va dire, assez solide. C'est vrai qu'il paye le, le fait d'être euh, bah, safety et donc dernier défenseur. Donc c'est vrai que dès qu'il passe au travers, bah, ça se voit tout de suite beaucoup plus. Après, ça a tendance à confirmer, j'ai envie de dire, le fait que euh, notre rookie, Jeremy Chin, allait plutôt. Euh, basculer comme safety plus que comme linebacker. C'est un souhait de Phil Snow, le coordinateur défensif, et effectivement ce move s'inscrit peut-être dans cette, dans cette direction-là. C'est peut-être peut comme ça qu'il faut l'interpréter. Le, le, Mais en tout cas, si celui-là nous a surpris, il y a un autre cut qui nous a encore un petit peu plus surpris, c'est celui du defensive tackle Zach Kerr. Alors pour le coup, c'est un vraiment bon joueur de rotation et alors là l'économie n'est à peine d'un million de dollars donc c'est pas vraiment je pense pas que ce soit l'aspect financier qui, euh, qui est joué dans cette décision peut-être son âge hein, puisqu'il avait 32 ans si je ne dis pas de bêtises euh, mais euh, voilà il vient de signer euh, ça s'est fait dans la, dans, dans la soirée là, un petit peu plus tôt euh, pour un an aux 49ers mais les Panthers restent avec un besoin au poste de defensive tackle et c'est vrai que c'est un un move qui est un petit peu étonnant. Donc voilà pour les, les cuts. Euh, il y a eu euh, d'autres joueurs hein, qui n'ont pas encore été resignés et qui a priori euh, ne devraient pas revenir. Euh, je pense notamment à Efe Obada, l'autre defensive lineman qui était en, en fin de contrat. Euh, a priori, les Panthers ont vraiment essayé de le faire revenir, mais euh, il y avait un écart entre euh, ce que les Panthers acceptaient de, de mettre et ce que lui voulait euh, d'un point de vue
1: salarial. C'était voilà. un peu un, un fan favorite, euh, bon, c'est sûr qu'il il avait, avait des bonnes productions sur, sur quelques matchs, euh, on aurait bien aimé le voir revenir quand même, mais voilà, s'il si y avait un trop grand écart entre, entre l'attendu et, et ce qui était proposé, euh, ouais, ça, ça devenait un peu compliqué, surtout vu la, la situation salariale cette intersaison.
0: Bon, voilà. On va suivre ça, mais c'est vrai qu'il sortait d'une bonne saison et c'était un, un des joueurs qu'on imaginait assez bien revenir. Voilà pour les cuts, on a aussi des restructurations de contrats, alors c'est pas tous les ans que les Panthers en font, ils ne sont pas trop trop coutumiers du fait, euh, il y a d'autres équipes qui sont beaucoup plus habituées à faire ça, euh, comme on le disait, situation salariale oblige, il y en a eu un petit peu plus cette année. Côté Panthers, donc, il y en a eu trois, la première c'était celle de Matt Paradis, le centre à qui il restait une année de contrat donc ils ont fait simplement une petite conversion d'une partie de l'argent pour économiser un peu plus de 4 millions ça, puis, et demi.
1: C'est ça, puis on avait un petit doute sur, sur Paradis justement avec son contrat, à savoir euh, est-ce qu'il est qu serait toujours chez nous l'an prochain, et puis bon, on a eu la réponse assez tôt quand même dans la, dans la free agency, donc euh, ça va permettre de faire une petite économie. Et, euh...
0: Ouais, Je crois qu'on avait vu juste, hein, je crois qu'on avait listé d'ailleurs euh, Mat Paradis comme restructuration potentielle, donc, euh, donc là on a bien vu. Totalement, oui. euh, il y en a deux autres qu'on avait un petit peu moins anticipées, c'est celle de Christian McCaffrey et de Shaq Thompson. Alors ils ont été annoncés en même temps par Matt Rule au détour d'une conférence de presse. Ça a été annoncé un petit peu à, comme ça, sans que personne s'y attende vraiment. Euh, ça, les deux moves combinés permettent d'économiser à peu près 11, 12 millions de dollars en fonction des, des sites spot track ou Over The Cap, comme on le précise. Ils n'ont pas toujours les mêmes, les mêmes chiffres, mais voilà, c'est dans, dans cet ordre d'idée-là. Le plus important étant que euh, au delà de l'économie financière réalisée, ça met plus ou moins un, un, un trait sur les rumeurs de trade qui auraient pu les concerner. Euh, parce que bah, la, du coup, le la somme d'argent en dette monnaie en cas d'échange... Et augmenter par rapport à ce qu'elle aurait été avant la restructuration. Donc, a priori, les Panthers comptent sur Christian McCaffrey et Shaq Thompson pour la saison prochaine. Au niveau des restructurations, on n'en a pas d'autres pour le moment. Je ne sais pas s'il y a d'autres joueurs qui seront concernés à l'avenir. Le General Manager Scott Fitterer a dit que ce n'est pas quelque chose qu'il voulait faire de façon euh, pérenne dans le temps, et que c'était vraiment plus cette année.
1: Ouais, voilà, pour vraiment s'adapter, euh, parce que euh, bah, c'est vraiment pas facile, parce qu'on a vraiment une jolie baisse du, du cap, et, euh, et alors que bah, ça va réaugmenter encore de plus belle d'ici quelques années, avec, le, avec les nouveaux accords de la, de la NFL, je prends environ à 10 milliards par saison, donc ça va être encore une explosion du cap. Mais, euh, mais cette année, ouais, un peu, un peu difficile, mais, euh, mais pour l'instant, euh, j'ai envie de dire que ça se passe plutôt bien de notre côté euh, pour arriver à tout faire tenir.
0: Les contrats, on va les évoquer tout à l'heure, mais les contrats qui ont été signés, alors je pense que les Panthers ne sont pas les seuls hein, à avoir fonctionné de cette façon-là, mais il y a beaucoup de contrats euh, sur un an ou deux ans, et qui ont surtout, un, euh, qui anticipent déjà une augmentation du cap l'année prochaine, puisque cette année, euh, les montants sont, sont plus bas, et par contre, euh, grimpent dès l'année prochaine sur les contrats de deux ans. Je te propose qu'on aborde maintenant les joueurs qui n'ont pas été prolongés, resignés ou restructurés, et qui ont déjà trouvé un pied-à-terre ailleurs. On parlait de Zach Kerr tout à l'heure. Le premier qui était parti, c'était Chris Mannertz, le tight end blocker qui a signé pour deux ans à Jacksonville. Est-ce qu'il va réussir à être plus qu'un blocker comme il était chez nous ça...
1: C'est ça, c'est un peu la question et puis bon, peut-être que les, les Jaguars vont avoir envie de, de protéger un peu, euh, un peu Trevor Lawrence et du coup peut-être que pour eux ce sera la bonne, euh, bonne utilisation de, de ce title
0: Un autre joueur qui est parti euh, et qui était un petit peu utilisé de manière unidimensionnelle c'est le fullback Alex Arma qui lui a rejoint les Saints de la Nouvelle Orléans sur un contrat d'un an on sait que les Saints aiment, aiment bien utiliser les fullbacks, donc je pense que là ils en ont trouvé un bon et on espère pour, pour lui qu'il qu va faire une belle saison, parce que c'est vrai que c'est un joueur, enfin moi en tout cas personnellement que j'aimais beaucoup, Pareil. même si c'est chez un rival de division on lui souhaite de, de réussir une belle saison. Un autre d'ailleurs qui est parti chez un rival de division c'est le running back Mike Davis, ça ça s'est fait dans la, dans la journée aussi je crois, il a signé pour deux ans et et 5, ,5 millions et demi aux Falcons, est, voilà, il est dans la lignée de, du salaire qu'il avait cette année aux Panthers, et ce qui explique que les Panthers ne l'aient pas re-signé, autant ils auraient bien voulu le garder à, à moins cher, mais pas à ce salaire-là. puis même en
1: euh, trouver un… Bah, un euh, Mike Davis, je ne m'en suis pas gâché toute la saison, c'est un joueur que j'ai bien aimé voir parce que… Euh... Il allait vraiment chercher les, les yards after contact et c'était agréable à voir. Euh, mais, euh, mais clairement, en fait, le poste de running back, c'est peut-être euh, l'un des postes où euh, ben, on a le moins de problèmes à trouver de la, de la qualité pour euh, pas trop cher pour, pour faire de la rotation derrière, euh, derrière McAfee. Donc euh, non, voilà, un, un peu trop cher pour nous, mais, euh, mais on, on, va, on va nécessairement trouver euh, soit la, la free agency, soit la, la draft.
0: Un autre dont la route indiquait fortement qu'elle se poursuivrait ailleurs que à Charlotte, c'est Curtis Samuel qui a rejoint Ron Rivera et Marty Horney du côté de Washington. 35 millions de dollars sur 3 ans, 24 millions garantis. Là, clairement, c'est pareil, c'était complètement hors budget.
1: On ne pouvait pas s'aligner, oui. Ouais. Ouais, on pense à Mathieu qui a été déçu par là par l'absence du coup de, de signature mais, euh, mais ouais à ce prix là 35 millions sur 3 ans n'avait pas vraiment la, la capacité puis euh, voilà il retourne avec Ekron Rivera qui qu l'avait euh, qui était présent au moment où il avait été drafté euh, bon on, on lui souhaite le, on lui souhaite le meilleur du, le meilleur pardon du côté de, de Washington
0: ouais tant que euh, les... on, on avait un petit peu espéré avec Mathieu quand même secrètement parce que le, le marché euh, la, la free agency des receveurs a été euh très très calme, euh, étonnamment calme et euh,
1: bah là ça commence un peu à bouger mais c'est vrai que c'est euh, c'est bah, pareil avec, avec le, toujours avec cette histoire de cap c'est euh, difficile parce qu'il y a des receveurs qui veulent des beaux contrats et nécessairement bah, à cette période là il y a des déçus
0: bah c'est ça, ça a mis un petit peu de temps à partir là ça y est, il y a des, quelques contrats qui ont été signés mais bon on s'est mis à, un petit peu à, à espérer secrètement quand même mais, mais voilà c'est vrai que euh, financièrement ça, ça, ça rentrait pas avec, euh, avec le, le, ce, que, ce que voulaient faire les, les Panthers et ce que pouvaient faire les Panthers donc euh, voilà Curtis Samuel prend le, la route de, de Washington voilà pour les principaux départs et euh, il nous reste une dernière partie à, à aborder avant les, les nouvelles arrivées c'est les, les ressignatures euh, c'est la la, la principale resignature, hein, c'est le franchise tag appliqué à Taylor Moton. On en parlait déjà depuis quelques semaines, hein, voire quelques mois maintenant, que euh, ça prenait cette direction-là. Ça s'est confirmé. Euh, Taylor Moton, donc, qui a, qui a signé son, son franchise tag en moins de 24 heures, euh, un contrat d'une saison et 13,7 millions de dollars garantis. L'idée, c'est toujours de trouver un contrat longue durée. Hein, les, les discussions Vont se poursuivre entre lui et le, le front office. Ils ont jusqu'au 15 juillet, si je ne m'abuse, pour trouver un, un contrat longue durée. Euh, Est-ce que tu es satisfait de ce franchise tag Est-ce que tu euh, réserves ton jugement en attendant le, le gros contrat Ou qu'est-ce que tu as pensé de cette
1: signature Franchement satisfait, parce que ben, euh, c'est toujours important hein, sur la sur ligne offensive. Puis ben, on a bien vu que. Euh, si ça tenait pas, bah, le vote nécessairement, le quarterback ne peut rien faire. Euh, mais, euh, mais ouais, donc très content parce que. Bah, en fin de saison dernière, on se demandait un peu sur qui il allait tomber le tag, à savoir entre Moton ou euh, Curtis Samuel, justement. Bah, J'étais plutôt, plutôt parti sur l'idée de, de Taylor Moton, dans l'idée où, en fait, un receveur, je, bah, on, on pourra très clairement trouver un remplaçant euh, à, à Curtis Samuel, là où ça peut peut-être être un peu plus compliqué de trouver quelqu'un avec la même probabilité avec la même productivité, pardon, que, euh, que Moton. Après, euh, ben, la, la, la petite question qu'on se pose nécessairement, c'est est-ce euh, que, est -ce que ça avance d'un point de vue contrat, enfin négociation de contrat, et, euh, et, sur, et on espère bien sûr que ça va se faire le plus tôt possible. Ouais, et
0: puis c'est vrai que bah, on, on l'avait évoqué, hein, mais le choix entre, entre Moton et Samuel pour le tag, je crois qu'il est, il est décidé depuis longtemps, d'autant que euh, à l'exception de Matt Paradis, il n'y a aucun... Euh, starter sur la ligne qui était de retour. donc euh, voilà, C'était euh, la signature prioritaire. Quelques retours euh, aussi de, de joueurs qui ont été re-signés sur un an. Euh, les receveurs Brandon Zilstra et Kiskerwood. Euh, je crois qu'on les avait évoqués avec Mathieu comme possible retour. Hein. Zilstra parce que c'est un, un bon joueur euh, notamment de, de special team. Et Kiskerwood... Euh, qui était un profil qui plaisait bien à Matroul, je crois qu'il vient de Temple en plus, et qui malheureusement pour lui avait été blessé toute la saison de dernière. Donc euh, voilà. Le, la resignature de J.J. Johnson,
1: notre Lock Snapper,
0: 13 ans, hein, qui, très, il va attaquer sa 13ème saison chez nous.
1: Il fait, il fait partie des meubles maintenant.
0: Je crois qu'il est plus qu'à. va plus être qu'à deux ou trois saisons du record de, de John Casey, notre ancien kicker. Donc euh, voilà, il a 30, euh, je crois qu'il va avoir 34 ans cette année, est-ce qu'il est qu pourra pousser jusqu'à 36 et pour atteindre le record C'est peut-être un objectif, hein. il a dit que tant qu'on voulait encore de lui, euh, il continuait à jouer. Donc euh, voilà, pour l'instant c'est vrai que c'est n'est pas un poste qu'on évoque beaucoup, mais voilà, clairement c'est un des, un des tout bons dans, de, de la ligue à son poste, donc euh, on, est, on est bien content de, de le garder. Et deux resignatures sur la ligne offensive. On parlait de Moton à l'instant. Trent Scott, le left tackle, euh, qui avait fait euh, des bonnes choses en remplacement de Hockeung blessé, euh, que voilà, bon, bon joueur de rotation a priori.
1: Voilà, c'est ça, un peu, un peu de rotation, un peu de, un peu de profondeur euh, pour éviter de tout perdre.
0: Et le garde John Miller, qui était donc euh, garde titulaire l'an dernier, garde droit, et qui a resigné donc un contrat d'un an. C'était un petit peu plus tôt dans la soirée. On sait que les Panthers étaient intéressés pour leur signer à moindre coût. Et euh, voilà, donc finalement, il a, il a re-signé pour un an. Voilà pour ce qui est donc des, des différents euh, retours et, et joueurs euh, qui étaient chez les Panthers l'an dernier. Euh, je te propose qu'on marque une petite pause et on se retrouve pour aborder ben, les arrivées, les recrues et les joueurs qui ont été euh, signés pendant la Free Agency. On est de retour donc avec euh, cette dixième euh, émission euh, du podcast et on commence à débriefer la free Agency euh, qui a démarré donc le 15 mars dernier. Là, c'était la, la semaine dernière. Alors, autant sur les resignatures et ce qu'on a abordé jusque-là, on n'avait été pas trop mal en termes de prédiction, autant on s'attendait à une, une free agency relativement calme euh, de la part des Panthers. Alors, je pense qu'on on peut dire qu'on s'est un petit peu trompé, <rire> puisque les Panthers ont signé euh, déjà quasiment une dizaine de joueurs
1: ouais, ouais, ben on était beaucoup plus actifs que, ouais, que ce qu'on imaginait puis euh, et il euh, a des on a franchement fait des, des beaux moves euh, je trouve et c'est quelque chose de, de fort appréciable euh, euh, avant la draft voilà on aura moins à se creuser les ménages sur, euh, sur ce qui va se passer enfin euh, il y a certaines questions qui commencent déjà un peu plus à, on commence déjà à voir un peu plus clair
0: Mais oui et euh, donc ça avait commencé dès le dès le lundi hein. Dans ce qu'on appelle la, la tampering window, cette espèce de, de fenêtre de, de deux jours pendant lesquels les, les équipes ont le droit de contacter les agents euh, des joueurs libres pour commencer à, à faire des propositions de contrat, de manière légale et autorisée par la NFL. Et c'est souvent dans cette fenêtre-là que les plus gros noms et les, et les premiers et les, les grosses stars sont, sont tout de suite euh, signés. Côté Panthers, alors pas de gros stars ce lundi, par contre on a attaqué sur la ligne offensive, qui était peut-être le, le besoin prioritaire, et les Panthers ont signé donc, le garde-centre Pat Elfline, 26 ans en provenance des, des Jets, qui a déjà 4 saisons NFL, ancien troisième tour de draft en 2017, signé sur un contrat de 3 ans, et dans la foulée, ils ont annoncé la signature du lineman offensif, euh, plutôt tackle ou garde, Cameron Irving, euh, en provenance de Dallas. Un ancien premier tour euh, de la draft 2015, 6 ans NFL, sur un contrat de 2 ans. Qu'est-ce que tu as pensé de ces deux signatures euh, Ce pas vraiment les noms euh, qu'on s'attend à voir dans les, dans les, heures de, les premières heures pardon. De cette de cette tampering
1: window ben, euh, franchement j'avoue que j'ai été un peu surpris euh, je ne m'attendais pas vraiment à voir les voir les panthers euh, directement sur mes fils d'actualité euh, dans les dans les premières heures de la de la free Agency. Euh, on, voilà, on on remplit un peu les postes sur les lignes offensives bon on n'est pas sur, on n'est pas sur des joueurs d'un calibre bah, du coup comme on dit justement uh, Taylor motone mais euh, on est sur des joueurs qui vont faire le travail euh, euh, qui vont permettre en fait de, de D'avoir des bonnes rotations et d'améliorer un peu les, les titulaires à certains postes. Après, voilà, euh, on a ces joueurs-là à, à ce moment-ci, mais euh, bah, on, il peut toujours se passer des, des choses à la draft. Et euh, bah, on sait que, que le football américain, euh, ça passe clairement par les tranchées et que, bah, après avoir commencé à bien, à bien renforcer la, la ligne défensive l'an dernier et toute la défense au complet d'ailleurs, ben, on va peut-être s'attaquer un peu plus à cette ligne offensive qui va nous permettre d'être plus efficace en attaque.
0: On, on sait que c'était un besoin. On sait que les Panthers n'avaient pas euh, un, un gros gros cap. Mais c'est vrai que euh, bon, ce pas c'est vraiment pas les signatures qu'on s'attendait euh, dès le premier jour. Il euh, y a quand même un gros... Enfin, on, on sent un profil. Hein, euh, C'est-à-dire des, des joueurs plutôt jeunes, hein, 26 et 28 ans, relativement expérimenté et euh, avec, euh, j'ai envie de dire, avec un potentiel, puisqu'ils ont quand même été draftés assez haut tous les deux. Et surtout, le, le gros, gros point positif, moi, que je vois dans ces signatures, c'est la polyvalence. Ouais, c'est ça. ça. Puisque Elfline peut jouer garde-gauche, centre, voire garde droit hein, Il a évolué sur les trois positions. Il était titulaire l'an dernier chez les Jets. Alors, c'est pas euh, un pro-bowler, mais voilà, ça... Ça fait quand même le taf, donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, ça m'a un petit peu rassuré. Irving, j'avoue que je suis un petit peu plus euh, circonspect. J'attends de voir avant de, de trop me, me prononcer, parce que c'est vrai qu'il a. Bah c'est un ancien premier tour de draft, mais il n'a jamais vraiment euh, répondu au potentiel qu'on que attendait de lui. Donc, euh, bon, voilà. Il peut jouer tackle, il peut jouer garde, il a même déjà joué centre par le passé. Donc, euh, voilà. Je, on, on voit que l'idée était d'avoir de, des joueurs polyvalents qui peuvent évoluer sur plusieurs postes. Euh, Peut-être pour, pour permettre de, de limiter et d'avoir un, un joueur de moins à, à prendre sur la ligne offensive. On sait que généralement, les équipes prennent. Et environ 9, euh, 9 joueurs de ligne offensive dans leur, dans leur 53 les panthers avaient plutôt l'habitude d'en prendre 10 voire 11 par le passé donc euh, voilà ça peut peut-être euh, euh, l'idée c'est peut-être aussi de, de gagner un spot à ce niveau là et puis qui sait peut-être qu'ils vont nous faire mentir et que ça va être, euh, ça va être la, la belle surprise
1: ouais bah c'est ce qu'on espère
0: ouais après euh, comme tu le disais hein, ça n'empêchera probablement pas les panthers de de renforcer cette ligne pendant, pendant la draft. Le, le deuxième jour de cette tempering window a été beaucoup plus calme, euh, puisque les Panthers n'ont pas fait de, de, de signature. Par contre, ils ont fait deux grosses signatures euh, le, le mercredi, premier jour officiel de la free agency. Et alors là, on a renforcé les linebackers, le pass rush, avec les signatures de Denzel Perryman, euh, le linebacker, euh, middle linebacker en, en provenance des Chargers, 28 ans, 6 saisons NFL. Et la grosse arrivée, c'est celle du outside linebacker Edge, pass-rusher, Asson Reddick, euh, 26 ans en provenance d'Arizona, un ancien de Temple, 4 saisons NFL, et surtout qui sortait d'une grosse saison après une... 3 premières années un peu décevantes. Euh, L'année dernière, euh, grosse saison pour lui, et il signe pour un an, euh, pas eu trop de demandes pour lui, et donc il a, il a rejoint les Panthers. Qu'est-ce que tu as pensé de ces deux arrivées
1: Bah Écoute, euh, franchement, j'étais euh, assez, euh, assez surpris de voir euh, bah, les deux. Enfin, autant j'ai vu la, la signature de Périment, je me suis euh, sympa, enfin, sympathique, euh, sympathique plus-plus récupère un bon linebacker mais euh, ben euh, après on a eu la signature de Reddick et euh, j'étais vraiment euh, vraiment surpris, agréablement surpris. Après euh, voilà il y a ces questions qui se posent en fait d'un point de vue de, notamment de Redick euh, sur en fait le rôle qu'il va avoir à savoir euh, euh, comment on va faire étant donné qu'on a déjà un Brian Burns qui est à peu près dans un profil similaire euh, voilà, il y, y a cette question de est-ce qu'on va jouer en 4-3, est-ce qu'on va jouer en 3-4, est-ce qu'on va jouer de l'hybride, faire varier un peu. C'est des choses que, sur lesquelles je vais être assez curieux pendant, pendant l'intersaison. Et euh, non, ce que je pense qu'il y a moyen de... de on, on renforce très bien, on renforce très bien pardon, le, le, bah, les, les premières tranchées euh, défensives.
0: ouais euh, alors concernant Reddick, euh, moi j'ai envie de dire, je, je, vais, je vais faire confiance par rapport au Fit parce que on avait euh, pas mal ce, ce même genre de questions, effectivement, tu, tu parlais de Brian Burns, quand on a refait le switch euh, entre, de 3-4 à 4-3, on s'est posé la question hein, par rapport au, au profil de Burns, est-ce que ça allait marcher, on s'est posé la question par rapport à Marcus Heinz aussi, on s'est posé euh, les mêmes questions sur Christian Miller, Jermaine euh, Carter... Et jusque là ça a plutôt bien marché alors bon christian miller il avait opt out l'an dernier donc on n'a pas pu voir mais euh, burns heinz euh, carter euh, ont, ont tous fait plutôt des bonnes saisons donc je pense que euh, phil snow et matrou le vont savoir euh, intégrer Reddick d'autant qu'en plus comme je le disais ils l'ont ils l'ont déjà coaché à, à temple euh, euh, il y a quelques années donc euh, voilà, ils, ils se connaissent bien
1: oui oui c'est ça enfin je Personnellement, je ne fais pas de doute non plus sur le fait qu'ils l'ont signé parce qu'ils savent quoi en faire. Mais, mais d'un autre point de vue de supporter, c'est assez, assez intriguant et euh, bah, c'est surtout par rapport à ça que, que je suis pressé de, de voir.
0: Ouais, parce que c'est vrai que maintenant, on commence à avoir une défense qui, pour le coup, va, mais entre le, la jeunesse de l'an dernier qui va avoir pris un petit peu d'expérience, là, la signature de Reddick, alors pour un contrat d'un an, 6 millions de dollars, donc c'est relativement peu cher pour pour la, ce qu'il pourrait apporter, euh, Ouais, assez, euh, assez curieux de voir ça, concernant Perryman, euh, il y a une, une comparaison qui revenait assez, assez fréquemment, c'est celle avec John Bison, l'ancien linebacker de Carolina, euh, peut-être les, les plus jeunes fans des Panthers euh, ne se souviennent pas de John Bison, mais voilà, c'était... Avant Luke Kikli il y avait John Bisson qui, était, qui avait opéré quelques saisons aux Panthers et effectivement il y, a, il y a un profil un petit peu similaire, je crois qu'ils sortent tous les deux de, de la fac de Miami si je ne dis pas de bêtises. Le gros point d'interrogation hein, par rapport à, à Perryman c'est surtout les, les blessures, hein. euh, parce qu'il a 6 ans NFL comme je le disais, je crois qu'il n'a pas fait une saison complète en 6 ans, donc euh, voilà ça reste, ça reste le point d'interrogation. Après, quand il joue, c'est vrai que c'est un, un très bon linebacker, notamment contre la course. En couverture et en protection contre la passe, c'est un, un petit peu moins solide, mais ça reste, ça reste une très très bonne recrue. On va juste espérer voilà, en termes de, de blessures, ils soient un, un petit peu tranquilles à ce niveau-là. Une autre recrue qui a été annoncée euh, à peu près en même temps, c'est celle du lineman défensif Morgan Fox, euh, en provenance des Rams de Los Angeles, 26 ans, et pareil, une, une belle saison l'an dernier, une, un, un profil euh, qui peut jouer aussi bien sur le, en tant que defensive end que dans, à l'intérieur de la ligne, euh, un petit peu comme, euh, je ne sais, sais pas s'il va remplacer Feobada, mais voilà c'est un, un profil un petit peu similaire, et euh, contrat de deux ans pour lui, euh, des belles saisons, des, une belle saison et des belles stats l'an dernier, ça, ça continue de renforcer
1: la ligne. Et... C'est ça, c'est voilà, un profil un peu similaire à l'effet bada euh, pas, pas grand chose de plus à ajouter. Euh, on continue d'agir sur, euh, sur, sur nos lignes défensives, après on va voir comment ça se passe à la passe et à la course, mais euh, il mais y a de l'optimisme clairement.
0: Ouais, L'an dernier c'est 6 euh, sacs, 1 force fumble et un, et un fumble recovery, 8 euh, placages pour perte pour, euh, pour Morgan Fox, donc plutôt ouais, une bonne plutôt, plutôt bonne pénétration par rapport à la ligne offensive, donc, euh, euh, en espérant qu'il puisse confirmer ça l'année prochaine. On a aussi euh, eu des une arrivée au niveau du backfield défensif avec euh, l'arrivée de Rachan Melville. Euh, qui n'a pas joué l'an dernier, euh, il avait opt-out en raison de, de la pandémie. Euh, déjà, euh, de 10 équipes, hein, les Panthers sont sa dixième équipe en carrière. Il va, il va apporter son expérience et, et le côté euh, vétéran, mais euh, je ne pense pas que ça va empêcher les Panthers de, de recruter un autre cornerback, parce qu'il parce qu y, y a un vrai besoin à ce niveau-là, mais il permettra d'encadrer euh, notamment euh, les rookies euh, Troy Pride et et Stanley Thomas Oliver de 3rd, euh, qui avait été drafté la saison dernière. Je ne sais pas si tu vois un autre un autre rôle pour lui. Euh...
1: Non, pas vraiment C'est pas, vraiment. pas c est, c est, je dirais que c'est pas vraiment le, le cornerback flamboyant qu'on a besoin, enfin, qu'on attend entre guillemets vraiment, euh, pour, pour être un peu la, la, la clé de bout. Mais euh. voilà, non, il va apporter son expérience. Euh.
0: Ouais, par contre, alors, de ce que, que j'ai vu, très, très bon plaqueur à euh, Melville, de, de ce que j'ai pu voir un petit peu sur, sur lui en regardant, donc euh, plutôt, plutôt bon signe, euh, bonne, bonne chose à ce niveau-là. Une autre recrue qui, alors, qui, pour le coup, moi m'a fait très très plaisir, c'est une de mes, mes signatures préférées, c'est celle du receveur David Moore, en provenance de Seattle, 26 ans. Moi, c'est un receveur que, que j'aimais beaucoup déjà du côté des Seahawks, qui est capable de gérer les retours de coups de pied. Donc euh, voilà, Avec le départ de Faro Cooper, euh, ça, il y avait un, un, un trou à cet endroit-là dans la BEPS chart. David Moore devrait le, le combler. C'est un contrat euh, beaucoup plus low cost hein, comparé à, à celui de Curtis Samuel euh, dont on parlait tout à l'heure. Mais une vraie, euh, vraie menace en profondeur et, et surtout quand même 6 touchdowns de la saison dernière en 35 réceptions. Donc, c'est vraiment une belle, une belle cible pour, pour le quarterback. Moi, c'est un profil que j'aimais beaucoup et que, bah, effectivement, avec les Scott Fitterer qui arrivent de Seattle, on, on se doutait qu'il y aurait une connexion. Bah, voilà un, un joueur qui a bénéficié de, de cette connexion Seattle-Charlotte.
1: Ouais, ouais, voilà. C'est le rôle, voilà, il va prendre un peu le rôle pour les, pour les Kick Rickton, comme tu dis. Il va être un peu utilisé de temps en temps sur, le, sur les, les offensives normales. Mais, euh, mais voilà, un, un peu non, un profil intéressant, je pense, à voir. Euh, ouais, intéressant, je pense.
0: On a également euh, l'arrivée d'un tight end, Dan Arnold, en provenance d'Arizona, un ancien des, des Saints, où, où il avait évolué pendant deux ans avec euh, notamment Joe Brady à l'époque qui, euh, qui était là il sort d'une bonne saison hein, avec euh, sa meilleure saison en carrière et il a un, un, un vrai profil de tight end receveur on va dire hein, pass catching tight end et une, une belle, belle mobilité pardon, et une belle menace en red zone notamment
1: Ouais c'est ça, bah, sur le, le poste de Thailand, c'est un peu un poste bah, que, que j'avais vraiment envie de voir se compléter euh, par rapport, bah, euh, clairement le départ de, de Greg Olson euh, m'avait fait du mal, euh, après quand on a eu Greg Olson, euh, euh, après, si, ça, ça peut être difficile, et en l'occurrence ça l'a un peu été, ce qu'on n'a pas vraiment eu de, de véritable remplacement, notamment avec euh, ce qu'on pensait à Etienne Thomas euh, au début, non, c'est content de cette signature. On en aura peut-être d'autres, je pense, dans des rôles. Dans des rôles peut-être qui vont un peu varier, peut-être certains un peu plus pas catchers, d'autres un peu plus, plus bloqueurs, mais, mais assez curieux. Voilà, bonne signature, je pense.
0: Le poste de Taïden était à, à, à renforcer et je pense que ça, ça va être le cas avec, avec Arnold. Il y a une dernière signature qui est arrivée un petit peu plus tôt dans la journée, c'est celle du linebacker Frankie Louvou en provenance des Jets, qui va faire de la, de la rotation, il a pas mal évolué au en équipe spéciale, mais pareil, c'est plutôt un, un, un linebacker euh, outside, pass rush, euh, Voilà, vraiment euh, le, ce, ce même profil hein, de, de, de vitesse et de, et de pression sur le, le quarterback adverse, et puis euh, bah sur l'équipe spéciale aussi, il peut, il peut apporter...
1: Ouais, c'est ça. On a un normal sentiment qu'on fait vraiment le plein au poste de, bah, surtout au poste de linebacker. Hein. Dans l'optique, euh, je pense, euh... ouais, je qu'on plutôt, devrait plutôt viser autre chose à la draft. Mais, euh... mais oui, il hein, y a un vrai plein et il y, y a vraiment, euh, je pense, de la qualité, euh, de mettre un peu plus de qualité à ce poste que la saison dernière.
0: Et puis, si on veut être tout à fait complet, euh, les Panthers ont également signé le running back receiver. Alors, ça dépend de des, des sites, certains l'annoncent comme running back, d'autres comme receveur. Darius Clark, euh, alors là pour le coup, euh, voilà. j pas, je n'ai pas beaucoup d'infos sur lui, si ce n'est qu'il a été signé après un, un camp, euh, camp d'entraînement. Euh, je ne sais pas si tu avais
1: plus d'infos. Bah écoute, euh, pas spécialement, euh, j'avais même jamais entendu parler de lui auparavant. Mais euh, non, bah ça va être, on va voir, on va observer, justement, il y a ce, cet aspect un peu hybride. Ça peut être intéressant, on peut peut-être avoir du trick play qui peut se faire, pourquoi pas.
0: Globalement, qu'est-ce que tu as pensé donc de, de toute cette free agency, avec les, ses signatures, avec les, les prolongations de contrats qui ont été faites Est-ce que tu est as, as apprécié, il y a des postes que tu aurais aimé voir pourvus, qui n'ont pas été renforcés ou...
1: Bah, franchement, plutôt satisfait. Bon, il euh, y a des postes où euh, on perd on perd un peu, notamment receveur, voilà, on perd Curtis Samuel. Euh, en dehors de ça, hein, vraiment, comme, bah, comme je, je vais le répéter encore une fois, mais vraiment, euh, les deux premiers rideaux défensifs, euh, je suis plutôt satisfait de ce qui se passe. Euh, après, bon, ça m'étonnerait pas qu'on prenne encore un des joueurs euh, un peu dans, le, dans un profil un peu euh, hyperathétique, comme on avait fait l'an dernier à la draft, avec des jeux sur grosse ou, ou autre. Non, je suis plutôt, plutôt satisfait. Après, euh, oui, il y a des nids à, à combler, malheureusement. Ben, il faut voir aussi la conjecture financière qui n'était pas là. Et euh, je pense notamment au poste de cornerback. Et un cornerback, c'est quand même. Euh, ça, on voit très vite à quel point ça coûte cher. Euh, on l'a vu sur les saisons dernières, quand notamment on n'a pas pu signer euh, Bradbury. Donc. Concrètement, ça va encore se passer à la draft, parce qu'on connaît, ouais, connaît le prix d'un cornerback, euh, cornerback vétéran de bonne qualité. Mais euh, non, après, euh, surtout, voilà, surtout cornerback, euh, peut-être encore même euh, en Noël, si on veut être un peu perfectionniste, mais euh, plutôt satisfait pour l'instant.
0: Oui, cornerback, euh, précisons aussi que Dante Jackson va rentrer dans sa dernière année de contrat. Et du coup, ben, voilà, il est... Euh... Il sera potentiellement à prolonger à la fin de la saison. Donc, euh, comme tu le dis, il y a effectivement des chances qu'on s'oriente à un moment vers un, un cornerback lors de cette draft. Moi, j'attends de voir un peu de rotation euh, à l'intérieur de la ligne défensive. On parlait du départ de Zach Kerr un petit peu plus tôt. Euh, je pense que je trouve que ça n'a pas encore été remplacé. Donc, euh, voilà, il y aura peut-être effectivement là aussi un, une, un renfort qui, qui arrivera soit en fin de free agency soit via la draft euh, là aussi mm -hmm. mais voilà je pense qu'il faudra mettre quelqu'un à côté de, de Derrick Brown Ce sera important
1: ouais c'est vrai, vrai que j'avais pas pensé au poste de defensive tackle parce que c'est vrai qu'on a pas mal on a, on a renforcé autour mais euh, pour l'instant euh, c'est ça on a, on a parlé de, début du podcast on a parlé de Kevin Short mais ouais c'est vrai que ça peut-être à la draft ça peut, ça peut se compléter pas mal je pense après, est-ce qu'on n'aura pas besoin aussi d'un peu d'expérience C'est à voir.
0: Parfait, on a fait le tour de, de toutes ces signatures. Je te propose qu'on marque une dernière petite pause et on aborde le dernier sujet de cette émission. Dernière partie donc, et on, on voulait revenir sur deux, deux signatures qu'on n'a pas encore mentionnées, hein, puisqu'ils ont, ils ont été signés euh, juste avant la free agency, c'est euh, Greg Olsen et Thomas Davis. Alors bien évidemment, vous vous en doutez, c'était pour annoncer leur départ à la retraite. Euh, les Panthers ont fait un après-midi, une, une journée événement, euh, pour annoncer le, le départ à la retraite des deux en tant que Panthers. Ils ont signé un contrat d'un jour à cet effet. Bon, Greg Olsen, on va commencer par lui. 9 saisons aux Panthers, près de 6500 yards et 39 touchdowns. Premier tight end de l'histoire avec 3 saisons consécutives à, à plus de 1000 yards entre, entre 2014 et 2016. C'est. Euh, voilà, hein, tu, tu le mentionnais hein, comme un de tes, tes chouchous. Euh, non, parmi les Panthers, euh, ça a dû te faire plaisir de, de voir qu'il revenait à la, entre guillemets à la maison pour, euh, pour annoncer sa retraite.
1: C'est ouais, ça, c'est ça. Même si c'est euh, si symbolique, euh, voilà, la, la signature du one-day contract pour, euh, pour... c'est vraiment quelque chose. Euh, c'est bah, un des joueurs vraiment qui m'a fait, qui m'a fait vraiment adorer les Panthers. Et euh, bah ouais, il voilà, y avait un, un, un rôle de leader. Il y avait vraiment, un, je sais pas, un impact sur et en dehors du terrain, mais vraiment. Euh, et il y a le très bon d'un côté comme de l'autre. Et euh, ben, ça fait vraiment plaisir de, de le voir euh, de le voir revenir ici. Après, on espère. Je crois qu'il a signé un contrat pour faire du, du broadcast euh, chez CBS ou la Fox. La Fox la Fox. Mais euh, mais euh, franchement, je serais pas contre le voir euh, un peu revenir un peu comme euh, comme euh, Kiki avait fait. Euh, ah ben pour, pour venir faire du, du scouting chez nous, pour un autre poste, franchement, ce serait quelque chose
0: que je ne trouverais pas du tout déconnant. Ouais, je ne sais pas s'il si reviendra dans le, dans le staff, hein, parce que comme tu le dis, il a un beau contrat de broadcast qu'il attend.
1: Oui, c'est ça, dans l'immédiat, non, là, il, est, euh, il, il, se il se concentre sur autre chose, mais je me dis que peut-être plus tard.
0: Il a fait énormément euh, euh, au niveau de, de Charlotte, notamment l'hôpital des, des enfants, où il a. Il a financé euh, tout, un, tout un centre euh, par rapport au, au, aux maladies cardiaques. Et puis, euh, ouais, là, son, son, son association avec Cam Newton, son, sur le terrain, euh, ouais, il y avait un côté clutch, un côté. Euh, ouais, il, il, était, il était présent quand il y quand il avait besoin de lui. Hein. Il était arrivé en, en provenance de Chicago. Hein, C'était un, un échange. Où on avait envoyé un troisième tour de draft. Je pense que ça reste parmi les, les meilleurs trades qu'ont jamais réalisé les Panthers. Mais euh, ouais, vraiment, euh, grosse implication sur le terrain, dans l'équipe, dans la communauté euh, autour de, de Charlotte. Donc, euh, ouais, donc vraiment, euh, c'était très, très content de, de le voir revenir. Et puis bah, Thomas Davis. Euh, voilà, donc toi, toi c'était plutôt Greg Olsen. Moi, j'avoue que Thomas Davis, c'était un, un de mes chouchous... Euh, aux Panthers, hein, 13 saisons, euh, record des, en termes de nombre de plaquages, hein, il est à plus de 1000 plaquages en, en carrière chez les Panthers, et puis, bah, voilà, drafté, euh, drafté au premier tour euh, en, en 2005. En termes de, je ne sais pas s'il y a un, un joueur qui, euh, qui pour moi représentait plus le keep pounding mentality que si, si on peut dire ça comme ça euh, depuis, euh, depuis Sam Mills.
1: Quoi. Ah, bah, clairement, c'est, on, on parlait d'Olson juste avant avec ma implication oh, sur et en dehors du terrain, mais, ah. ben, bah, il y avait vraiment, enfin, quand je revois l'année, la, l'année les, les, du Super Bowl et toute cette période, on a on a vraiment un, un corps d'équipe qui s'investit sur et en dehors du terrain avec Olson, avec Newton, avec Kikli, euh, avec, Lee, avec euh, Mike Thomas Davis, justement, et, euh, et c'est quelque chose, justement, qui, euh, d'un point de vue communauté, c'était Très appréciable là tu, tu parlais du keep il y a vraiment une vraie mentalité derrière et euh, moi l'exemple qui me marque le plus c'est celui où euh, euh, finale de conférence contre contre Arizona il se pète le bras euh, et le Super Bowl il le joue bon certes il était limité mais mais il le joue euh, c'était enfin euh, c'était vraiment la, la démonstration du euh, du keep on en lui-même ouais,
0: et moi même même avant ça euh il a eu quand même trois opérations pour rupture des ligaments sur le même genou. Oui, le ligament, ouais, Et ouais. donc déjà, il est revenu. Coup de chapeau quand même à, à Jerry Richardson, hein, le, le propriétaire de l'époque, qui a, a fait confiance à, à Thomas Davis et l'avait ressigné après sa troisième opération, parce que, bah, j'ai envie de dire, presque la meilleure partie de sa carrière, c'est après ces trois opérations. Mais euh, ouais, ça reste, euh, moi, ça restera un hein, de, mes, de mes joueurs euh, préférés de, que j'ai pu voir évoluer sous le, le maillot des Panthers. Et je ne sais pas si tu as vu euh, la cérémonie, mais son, il avait un superbe costume euh, magnifique.
1: Son costume, euh, maillot avec le. Ouais. Superbe
0: costume. Si vous avez l'occasion euh, de, de, de regarder euh, ce, ce, cette jolie veste avec le 58 dans le dos, c'était. Euh c'était magnifique
1: avec le le, le, le le patch de capitaine et le, le patch du Walter Payton Man of the Year c'était une belle, très belle veste d'occasion enfin pour l'occasion
0: je ne sais pas si elle sera en vente sur le site de sur la boutique du club mais <rire> mais voilà elle était elle était vraiment superbe voilà on pouvait pas conclure cette émission sans, sans dire un mot hein, bien évidemment sur sur, sur la, la retraite donc de, de Olsen et, et Thomas Davis. Il ne me reste plus qu'à te remercier, Thomas, d'avoir passé cette soirée en, en ma compagnie.
1: Bah écoute, merci à toi. Encore une fois, on a pas mal pu débriefer tout ce qui s'était passé. C'était fort agréable.
0: Voilà, et puis bah, on, va, on va continuer à vous tenir au courant des, des, prochaines, des prochaines signatures qui arriveront. Et puis on, après, on va commencer on va essayer de faire des. Une, une émission un petit peu euh, je vais dire orientée draft avec différents euh, profils qui pourraient intéresser les Panthers on vous tiendra au courant par rapport à tout ça et d'ici là ben, on, on vous invite à continuer à nous suivre sur les réseaux et à venir discuter avec nous sur, euh, sur Discord hein, si, si vous le souhaitez
1: totalement, le lien est toujours, toujours sur, le, sur, sur le premier tweet de, de notre compte et, euh... Et ça permet pas mal d'interactions et c'est fort sympathique.
0: Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt.
1: Merci, au revoir.